Jag hade tänkt att följa med i dessa programmen. I buy records. I had these records, and there weren't even that many records. There's about 300 records that I had. Here we are together on your hi-fi. A little piece of plastic with a hole. Vinyl, varsågod. I denne ukas podcast har vi tänkt att bevega oss in i hovedbiblioteket på Deikmanske i Oslo, det største biblioteket her i byen. Og vi hade tänkt att mötes i kafeterian på Deikmanske bibliotek. Men når jeg kom upp i reception her for noen minutter siden, så fick jeg besked om att den kaféen den var lagt ned for flere år siden, så det er tydelig at jeg følger helt med. Så vi må nok finne et annet sted å lage podcasten. Gjesten min heter Tommy Åsøller. Han är er på väg och skal være her om ikke alt for länge. Og som dere hører så blåser det ganske kraftig her nå, så jeg får kanskje prøve å stå litt i le. Gjesten min er musiker, han jobber, innenfor, ja, han jobber med barn, så vidt jeg vet. Og han er også illustratör i den form at han har gitt ut flere bøker han har illustrerat selv. Og andre ting, han har mange ting att fortelle. Og så må jeg jo si at Tommy Åsrud er ikke et nytt bekjennskap for mig. Han har jeg da møtt mange ganger før. Og der kommer han! Og denne gangen så skal jeg møte en mikrofon. Altså, her kommer han med hatt og nesten frakk. Tommy. Är du på det? Ligger på det. Ser bra ut. Jag la bara mikrofonen gå. Ja, ja, ja självklart. Du, jag hade tänkt att vi skulle vara i kafeterian. Ja. Men den är er ju stängt. Okej. Okay. För sån typ tre år sedan. Oj. Men vi går i täckningen ser eller? Vi kan ju gå in på biblioteket och se om det finns ja. någon ställe vi kan sitta. Vi behöver ju prata väldigt högt. Men Klarer vi det eller vad? Nej, var det jag tänkte att är bor på biblioteket kan vi snacka lite grann. Det som er litt interessant her. Jeg synes det var en veldig kul anledning til å møte deg. Hei. Vi hadde tenkt å gjøre... Vi skal ut opptak til en podcast. Det hadde vi tenkt å gjøre i kafeterian. Er det noen andre steder som passer seg å gjøre det her? Vi skal ikke... Vi skal på skjønnlitteraturavdelingen. Ja. For eksempel... Det er russiske bøker og sånt. Det er russiske bøker. Der er det stille. Det hørtes ikke som en god idé. Veldig, veldig bra. Takk skal du ha. Vi skal altså nå bevege oss mot de russiske bøkene inne på skjønnlitteraturavdelingen. Er det veldig god idé? Ja, russiske... <laughs> russiske bøker, altså. Jeg vet ikke, jeg kommer eneste jeg kommer på sånn om... Nei, jeg har lest flere. Døde sjeler har jeg lest. Det er russisk. Det blir bare bedre og bedre russiske bøker og isolerte rom, dette her. Er... Oi, det er en stol. <laughs> da kan du sitte og jeg stå. Vi kan hente Jo, det kan vi Vinyl. 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 Vi hadde tenkt, eller jeg da, hadde tenkt at vi skulle møte i kafeterian der, kanskje ta en liten, liten matbit og sitte der og prate. Men kafeterian er lagt ned for rundt type tre år siden. Um, så tenkte jeg at det kanskje vi kan finne et annet sted, men så sier de i resepsjonen at det er jo så mye opphusning at det er nesten ingen sted å sitte. Mm. Men de førte oss inn i den russiske avdelingen i et lydtett, gammelt, sån musikrum där de hade konserter och sånt. Ja, det tror jag faktiskt. Du ser på väggen här också. Här har det varit spilt en del konserter. Jag tipper att många av dem har varit klassiska. Ja. <laughs> du tipper på det. Men jag får en sån känsla att det är er sån klassisk musikrum det här. Ja, men det kan vara det. Jag ser för mig folk har sitter här med cellor och tromboner och uppstärsa med dress och ja. svart eller vit kjol, svart eller svart vit kjol och sånt. Vet du, jag kan ingenting om klassisk musik egentligen. Jag är er väldigt glad i klassisk musik, mm. men i motsättning till rock och den populära musiken som vi har haft runt oss på Sandy så som jag kan mycket om 
så kan jeg ikke name-droppe nesten noe klassisk, egentlig. Altså. Jeg er også veldig dårlig på det, altså. Jeg kan noe, men det er liksom, det er ikke min greie, eller det var, det var ikke min greie, på en måte. Men er det sånn at når man blir eldre, så blir det litt mer en, en greie? For jeg merker det at jeg har er blitt mer og mer glad i å høre på visse klassiske merker, altså. Ja, jeg, jeg, altså man blir jo, ja, jeg tror egentlig det. Man oppdager nye ting og finner ut nye ting, på en måte. Det er ikke så bunnet da, tenker jeg på det jeg da, når du blir eldre. Nej, og jazz også har jeg det sånn med. Ja. Der har jeg blitt veldig, veldig glad i en del ting, og der kan jeg litt annet mer, så jeg skal blant annet tenke at jeg skal lage en uh, podcast med Miles Davis. Ja, kind of blue, eller? Ja, ja det er fantastisk Nå, ja, altså, Det er jo litt sånn der, det blir omtrent som en som ikke vet noe særlig om pop, vil jo da lage et program om Beatles og Sgt. Peppers, fordi at han, ja, det, det kan jeg i hvert fall. Og kind of blue er jo på en måte jazzen Sgt. Peppers. På, ja, nei, men det er jo fantastisk skive. Det er det. Men det er ikke den vi skal prate om, Tommy. Eh, jeg må si det at når vi ble enige om at du ble med i podcasten, da ble det faktisk litt overraskende. For mig i hvert fall så ble det Waterboys. Hvorfor er det overraskende? Jeg tenkte, vet du hva jeg tenkte? Jeg, dette er, det er det vanskelig å forklare, men uh, jeg tenkte kanskje Joy Division, ja. uh, New Order, uh, kanskje type til og med Du har jo podda en Dead Can Dance-t-skjorte. Det, det. det har jeg jo ikke, men det, hadde jeg hatt dem, så hadde jeg valgt det, tror jeg. Jeg tenkte at du ikke hadde sånne skiver, skjønner du. Nej, This Mortal Coil tenkte jeg på. Ja, det kunne også vært noe. Men uh, mye 4AD der, for øvrig. Men, uh, 4AD er jo, det kunne jo snakke tusen år om. Det, er jo, <laughs> det, kan, det kan vi jo uansett. Det er jo tusen, ja. Men så, bare om ikke blant plastiskap. Waterboys er et band jeg ikke husker at vi har hørt på sammen. Nej, det har du nok rett i. Og Waterboys... Uh, Altså, jeg hørte ikke på så mye Waterboys sammen med så mange andre, egentlig. Nej. Men Waterboys som er, er jo en del av min musikalske oppvåkning. Ja. På en måte. Altså, når jeg oppdaget, når jeg oppdaget musik, sånn på ordentlig. <laughs> så var det Waterboys et av de første bandene du virkelig oppdaget? Ja, Waterboys et av de første bandene, rett og slett. Og det var, ble veldig... Altså, jeg vokste opp i Sandefjord, og jeg oppdaget jo Curie 87, for eksempel. Og så husker jeg jo... Jeg fikk jo, moren og faren min fikk jo MTV i 88-89. Hadde du MTV hjemme? Ja, faktisk. Å, fy flate det. Så 120 minutes, ikke sant? Ja. Sånne alternative grene. Og så hadde jeg jo, når jeg gikk i 9. klasse, som nå er 10. så hadde jeg jo en sånn yrkesuke på biblioteket på ungdomsskolen jeg gikk på. Og han var også bibliotekssjef på Varden bibliotek. Jeg var ikke på Bredablikk. Så han var liksom to dager bredde, så var han tre dager på Varden. Og når han kom på Varden, så sa han, du, klipper ut disse avisartiklene fra Puls. <laughs> og så bare begynte å klippe og svare, hæ? Eh, Pixis, hva er det for noe? Oh, det er det skuldt. Pogs. Var det sånn du oppdaget de bandene? Ja, Pogs, hva er det for noe? Bastik Sønn. Det er jo helt fantastisk, du oppdaget de bandene ved, ved at du fikk en jobb med å klippe ting fra Puls og sånn. Riktig. Og da hadde jo Pixis gitt til Doolittle. Ja. Akkurat gitt til Doolittle og spilt i Oslo og sånne ting. Så jeg bare, Pixis, hva er det for noe? Vet du hva, Tommy? Pixis var et band jeg tenkte at det skulle jeg egentlig tatt fram. Så tenkte jeg at det har du sikkert alt. Ja, jeg har egentlig alt av det. Og Pixis er også sånn band som jeg utrolig glad og vokst opp med. Og... Har ikke vi sett Pixis sammen på Roskilde? Nej, jeg har ikke sett Pixis. Nej, du har ikke det, du har ikke det. Nei. Nei, for jeg har sett Pixis på Roskilde. Det var gøy. Ja, det tror jeg var. <laughs> så liksom, det er alle de bandene kom liksom i slutten av 80-tallet liksom. Mm. Begynte med Cure 87, og så blev det bare mer med 89. Mm. Rundt 89-90 da, og da kom alle de bandene. Og jeg husker at jeg, når jeg gikk på ungdomsskolen, så var det en jente som hadde, en jente i klassen min som uh, spilte Fishman's Blues Oi. på leirskolen. Åh, akustisk ved leirbål, liksom. Nei, nei, jeg spilte på kassett. Åh, oh, sånn, ja. Jeg har tatt det på kassetten. Jeg har ikke spilt det, men jeg har tatt det på kassett. Og jeg husker at de satt og hørte på det, og jeg bare, hva er det her for noe, liksom? Ja, det er fin not. 
och jag bara blev helt sån rar då och tänkte det är er helt sinnsykt bra musik och så gick och så tog upp den Fishman's Blues hela plattan till mig på kassett och så hörte jag på den Walkman hela sommaren och allt det där och hela hösten och Och så kom jag på handelsskolan och då mötte en annan jente som hade A Pagan Place och This Is The Sea. Mm. Och då gick tillbaka i tid för att det är er ju ja. för skivor som kom först. Riktigt. Mm. Och så hamnade jag i det där frikemiljöet Sandfjord <laughs> och då upptäckte jag första skivan också som ja. bara heter Waterboys. Det är er fin skiva det också. Är er det där med den uh, jag kan kan inte så mycket om den skivan men det är er väl den med Johnny Johnny A Girl, A girl Named Johnny. Riktigt det, ja. den är er på den skivan. Ja. Så jeg, liksom, jeg begynte med Fishman's Blues, og så gikk jeg med nedover, ja, nedover liksom. Ja, bakover i støtten. Og de fire platene betyder jo så utrolig mye for mig, rett og slett. Det er alltid en sånn, i starten av podcasten, så er det en overlevering. <laughs> ja. uh, jeg har med plastikpose der, så du ja. slipper å tenke på det, men du har ryggsekk. Ja, ryggsekk. Uh, nei, vet litt, Mick, Mike Scott. Mike Scott. Det er veldig viktig. Det var en lang grunn, så hang jeg meg veldig opp i at jeg alltid husket feil, så jeg kalte Mick Scott en del ganger på 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet, hvor jeg fikk mye pepper. Mick Scott. Hvem faen er Mick Scott? Mike Scott, Mike Scott. Uh, er uh, alene på coveret, i et svart-hvitt cover, hvor han har... Uh, Ja, casual kledd med en fjära ett landslag sticker upp. Det är er en ful fjära skulle man. Ja, det är er sant. Och så kikar ner på den fjära och du ser inte ansiktet, du ser bara håret, håret och munnen. Eh och det är er ju Mike Scott som är er mer eller mindre Waterboys också så det är er kanske riktigt att han är er på forsida alene. Ja, det, det kan vi också komma in på lite senare ja. eller när som helst ja. i förhåll till vem som var och blev Waterboys då för det är er lite det är er lite mycket diskussion på det där. Ja, det vi tror för att jag tänker på sånt som Carl Wallinger då. Mm. Alltså han Nu er jo han på den navnet og bilder på den skiva her, og det var han jo ikke. Han blev jo med, han blev jo med rett etter første skiva, mm. live, og så var han med på Pagan Place. Mm. Og det er han som har er jo definert blant annet Big Music på Pagan Place, er og litt sånne ting. Og jeg tenker at han har fått sånn, han har fått sånn ufortjent, uh, ikke fått kred for de ting han bidro med inn i Waterboys etter at det, han blev med da. Mm. Og så nå leste jeg jo, Jeg leste jo litt om uh, de siste tider før vi møttes, på en måte. Ja. Jeg, jeg kaller det ting jeg husker fra den tiden, men der står det noe om Mike Scott sier jo det at uh, de siste tider hadde blitt med, altså hadde blitt uten Carl Wallinger, men jeg vet ikke hvordan det hadde blitt. Nei. Og det sier veldig mye, liksom. Mm. Og så ble jo de, de ble jo ikke uvenner, men Carl Wallinger gikk jo fra Waterboys etter de siste tider. Men det har vært en del stygge uttalelser ja. fra Mike Scott i ettertid. Det har det. Men som nå da, hvor de er gamle og grå og liksom skjønner, ja. så har han jo sagt noe om at, nei, Carl Wunsch har sagt at jeg gikk fra Waterboys fordi vi var uenige i hvordan vi skulle ha det videre. Jeg har alltid tenkt på Carl Wallinger, som for øvrig da er bassist og keyboardist i bandene, og låtskriver også. Ja, ja, ja. Han har jo skrivet åpningslåt da. Ja, Don't Bang the Drum, er riktig, som ikke er en hvilken som helst låt i Adam Waterboys. Det er en vittig åpningslåt, altså. Uh, jeg har alltid tenkt på Carl, Carl Wallinger som en... Uh, Carl Wallinger? Carl. Vi sier bare Carl. Vi sier Carl. Ja. Jeg har alltid tenkt på Carl. <laughs> ja, det er veldig Carl er bra. <laughs> som en uh, veldig sympatisk fyr. Ja. Uh, mens Mike Scott har jeg tenkt mer på som litt troublemaker, <laughs> som en bråkebøtte og litt kverulant på mm. ting. Men at... Uh, Begge disse to er fantastiske musikere. Det kommer du i hvert fall ikke unna. Og jeg tenker på, hva hadde Fishman's Bluesplatt vært med Karl med? Nej, for det hadde nok vært litt annerledes. Og, og han, altså, han er ikke med, ikke sant? Han er ikke det. Ikke det hele tatt, da. Og de endret jo lydbildet etter de siste si. Mm. Jeg, det vet man ikke, men jeg tror det er fordi Karl gikk ut. Han valgte jo å gå. Ja. For han sa det at vi kommer til å bli uenige, så jeg velger å gå. 
Det er sikkert en snillig versjon, men det er jo sånn det, sånn det er på en fremstilt måte. Tusen takk. Det er en plata overlevert, Tommy. Jeg må bare gjøre det. Den er pent behandlet. Jeg mener at det er en ganske fin skive. Jeg er ganske nøye med skivene mine, så de ja, fleste er pene. Ja, det husker jeg også. Så det er... Jeg har lagt på et plastcover, og det pleier jeg å si, for at jeg, jeg bruker ikke sånn selv, men jeg ser så fint ut når jeg skal overleve det. <laughs> så bra. Så da er Våtebars er overlevert. Eh, veldig hyggelig å få gitt det er en motorpåskive Jeg hadde faktisk som sagt ikke helt sett på meg At det var det du skulle få Men det, er, det virker riktig nå som er overlevert Ja, altså som jeg sa altså, Selv om kanskje ikke alle de jeg hang sammen Hørte på det på samme måte Men det er en del av oppveksten min ja. Eller min oppvåkning I forhold til alternativ musik Og annen type musik da La oss gå tilbake til Sandefjord i slutten av 80-tallet Og begynne ja. 90-tallet For vi møtte hverandre i Ja, sånn 90-91, For dem som må ha hørt på Disintegration-podcasten med Steven, så vil dere kanskje se si at det er noen paralleller her. <laughs> Fordi Steven er jo også en av de som var i det miljøet, ja, ja, ja. i aller høyeste grad. Vi må gå tilbake dit, fordi nu har du fortalt litt om at du, du klippte ut pulsanmeldelser meget smart uh, kar du hade som sån uh, mentor där syns jag. Ja, det var helt uh, han sa bara du måste klippa ut dessa artiklar och i band då. Jag husker inte grunden. Men jag satt liksom på Varnbibliotek som 9 klassing och det hörs ut som en jättehärlig jobb att göra på skolan men jag hade haft sån lärare så hade jag blivit glad. Jag fick liksom en bunke med pulsaviser då som bara klippte och så läste jag dem upp på band och så gick det två veckor och så plötsligt så såg jag de på 100 minuter. Ja, för där var de. Alle, alle som er en, liksom. Du, hvilke låter, vi må, jo, vi må ikke glemme det, hvilke låter, altså, det er vi nevnt Don't Bang the Drum, og så kommer jo da hitten til Waterboys, den største, absolut mest kjente av alle låtene til Waterboys, som kommersielt, The Hole of the Moon. Og det er morsomt, for den sangen liker jeg ikke. Nej, du liker ikke den? Nei. Nei. Det er den svak, det er som sikkert på bande et eller annet sted, eller... Jeg vet men, ikke om det er nødvendigvis er det. Men den sangen liker jeg egentlig ikke. Nei. Jeg, jeg har faktisk noe forhold, det er ganske kjedelig til å være Waterboys-låt. Veldig poplåt. Uh, ja, veldig sånn der rett inn i øra og sånt, men jeg tror kanskje det er kanskje en av grunnen til at du ikke <laughs> ja, kanskje det, kanskje det. rett og slett for mye radiolåt ja, kanskje, og i hvert fall på den tiden der hvor man var så opptatt av det der og ikke like ting som var strømlinjeformet og radiomusikk da, jeg vet ikke det er Nei, nei, det, men det henger jo igjen det og så, hvis jeg skal si noe, jeg har også hørt gjennom den skiva her et par-tre ganger nå de siste uka for å liksom også høre meg opp og tenke hva jeg mener om de siste si og mitt favorittspor fra albumet er faktisk titelsporet. titelsporet. Ja, ja, avslutningslåta, avslutningslåta på side 2 ja, og titelsporet. Da tenker jeg at der, der og Don't Bang the Drum er jeg forskjellig frisning når du snakker om det. <laughs> det er jo, du har jo rett på koden liksom. Jeg tenker liksom åpninga og avslutninga er for mig liksom sånn virkelig i høydepunktene og så ja. er det mange fine ting imellom der. Jeg er jo litt mer popmann enn deg så jeg liker ja, du, jo The Hole of the Moon. Ja, du er jo det. Det... Men du har er helt rett i det, altså åpningen og slutten er veldig, veldig, veldig bra altså, Hvordan de på en måte bygger opp plata, synes jeg Hvis du tar med det holdet om munnen da mm. Hvordan de bygger opp plata, og hvordan de slutter med Pan med din på Asia Og åpner med sin bål, som også er en rockelåt på en måte Dette må vi ta med Tommy, for at du, du har jo da også vokst opp med vinyl 
Ja. Uh, og jeg ser jo måten du prater på, så, så er det sånn der avslutningen på side 1, og jeg tenker at det sier jo det til folk som da er uh, noen generasjoner under dig, uh, som la oss si er 20 år nå, mm. og som ikke har noe forhold til vinyl, så skjønner du ikke hva er det er du prater om. Hva mener du med avslutningen på side 1? Side 1 i hva da? Ja. Uh, det er jo to sider på en LP-plate, og det var faktisk litt viktig hvordan de var bygd opp. Veldig viktig, altså. Fordi man, uh, man, man skulle høre på det, og så tog man det på kassett, ikke sant? Og det blev alltid der skille mellom side 1 og side 2, eller side A og side B og alt det greiene der, liksom. Hvordan ting hang sammen, da. Mm. Så før så hørte man jo mye mer på låtene i rekkefølge, og man fant den røde tråden som man gjør nå, da. Fordi nå er det på en annen måte. Ja. Men hvordan låter slutta på, på en måte side 1, og hvordan avslutningen var, og... Og så snudde du kassetten, eller du... Ja, ja du skjønner. Ja, ja, ja. Og kassett, kassetter, det var vi... Det var vi... Det er samme prinsipp. Ja, det er en annen podcast som ikke er... Som jeg akkurat har laget, som ikke har er blitt sendt enda, hvor det var en jente som snakket om kassetter, og det var på 90-tallet. Ja. Vi hadde ikke noe særlig forhold til vinyl, men kassetter, det ja. var ganske viktig. Man lagde jo liksom mixtapes. Ja, absolutt. Og det var veldig viktig. Ekstremt viktig, liksom. Så kassetter... Altså, kunne jo ikke hatt et program som heter kassettverk så god. Det hadde vært et merkelig koncept av en eller grund, men det har en stor betydning kassetten altså. Veldig, altså, i hvert fall på den tiden der. Ja. Hvor du, du kunne ikke ta med deg platene ut. Nej, det, det, det er jo også viktig å si. Hvorfor kunne man ikke ta med seg platene ut? Fordi LP, altså platespilleren er ikke spesielt portabel. Hvis ikke du hadde noen sånne 60-talls med batterier på, som ja. du kunne ha på stranden, og som gikk i stykker uansett, og som så skikkelig kule ut, men de var mest laget for singler for øvrig. Ja. Men nej, de var jo ikke portable, disse platespillerne. Uh, og LP'en var også veldig skjør, tårte ikke mye, nei. sollys var katastrofalt, uh, sans, alt mulig. Ja, du måtte rart. passe på ja. med liv og lem, ja, liksom. Du måtte... det, det, den, og, 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 og var det fester? Så var det sånn der, jeg husker på fester i Storgata, så, som jeg bodde på 90-tallet når vi mm, hang, sammen. hang mye sammen, så, så tog jeg bort en del plater. Ja, det tror jeg på. På fredags ettermiddag, så tog jeg bort en del plater, puttet det på soverommet, og så lot jeg liksom røkklast og røkklast og liksom. Fin, fin liten henvisning til røkkla for øvrig. Ja, i sant. Så faktisk Thomas driver jo sånn mer eller mindre. Eller? Ja, det er et sted i Sandefjord som både jeg og Tommy kjenner godt til, så vi skal komme innom en, en annen anledning. Ja. Uh, ja, men Sandefjord på den tiden, eller ja. når vi møttes på måte, mm. og det å oppdage sånne ting og oppdage andre som har hørt på samme musik som dig. Mm. blev jo veldig, og, og som du sa, det med Steven, og man må jo køring, og... Ja, og vi var innom det med køringer, selvfølgelig, når vi hadde program om kjør. Du var vel absolut en av køringene? <laughs> det var veldig køring. Du var skikkelig køring? Ja, jeg ble jo, der kom køring-tommy med køringssikkeren sin, liksom. <laughs> jeg ble kalt for det. <laughs> køring-tommy? Køring-tommy. Med køringssikkeren? Ja, det er helt sant. Jeg husker at du hadde, hadde ikke du en køringfrakk også? <laughs> jeg hadde køringfrakk. Jeg hadde køringfrakk. Men du, du kjørte ikke sminke og levestift og eyeliner? Jeg, jeg kjørte perioden en levestift. Ja. Veldig Robert Smith. Men ikke eyeliner? Du hadde, jeg husker du hadde litt curl-stift hår også. <laughs> jeg hadde curl hår. Jeg skal si, hvis dere hadde sett Tommy nå, det, jeg skal ta et bilde av han med plata, så kan jeg si, han har ikke mye hår på toppen lenger. Men han har pent velstelt skjegg. Takk for det. Det har jeg aldri sett Robert Smith med for øvrig. Nei, 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 det er det veldig rett i. Jeg tror ikke han har skjegg. Men, uh, altså, det var jo køring på min hals, liksom, og gikk med den svarte frakken og svært hår stod til alle kanter og levestift, og var jo en del, var jo en del av det. Det var hard kost i Sandefjord, det. Det var ikke bare, bare det, altså. Jeg har blitt jaget og sparket etter og spyttet etter og skjelt ut. Og... Dette var jo, det er ikke sant? Du, du ble såpass. Ja, det var ikke noe tull. 
Og, men også fordi det her var jo i begynnelsen av 90-tallet var jo mm. Sandefjord en sånn ekstrem sportsby, spesielt håndball. Da. Og veldig blå. Og veldig blå når det gjelder politisk. Det er vel for så vidt enda ja. den dag i dag. Men det har vel ikke vært stor forandring av. Men uh, på 90-tallet så var det også denne voldsomme opplomstringen av håndball. Ja, veldig. Og jeg husker håndballgutta. Jeg er jævla håndballgutter. Jeg liker ikke håndball. Jeg liker ikke SHK. Jeg liker ikke Runar. Og dette her har jeg ingen som helst... Uh, noe som helst... Uh, hva heter det for noe? kostar mig ingen tid att sitta och jag vet att jag är er väldigt sån där vad heter det från sån jag kategorisk jag kategorisk och bara skär all över en kam men uh, jävla möcka folk. Eller <laughs> er din podcast, er min podcast. Men uh, men men det var i vart fall det vi tänkte den gången. Och de tänkte andra vägen. Ja, det vi tror för vi sagt vi som jag sa jag blev ju jagad och spytta på skällt ut och Alt på å få juling så vanvittig mange ganger, for det så ut som jeg så ut. Og det var bare utseende? Det var bare utseende, for det digget Cure og Waterboys og Pixies, og gikk med sånne band-t-skjorter og hadde rar hårsveis og svart frakk. Og Men hva faen er det de hørte på pannvalgutta? <laughs> jeg vet ikke. Det er ikke tørre ting på noe. <laughs> Nei. Vegelista Nei, vi er veldig sånn Nå er vi veldig sånn overfra og ned og sett ned på Men altså, jeg tror at det kan Men det var ikke en spøk på den tiden Nei. å være En del av noe annet, og det å være kjøring altså. Og det blev du stemplet som uansett om du hørte på Cure eller ikke Absolut. Fordi du på en måte hadde den stilen på en måte Og det må sies at det er Sandefjord Og grunnen til at det kanskje, i hvert fall jeg nå høres litt Nesten i sinna ut, det er at det fortsatt henger igjen Den dag i dag Nå er det mange år siden, likevel så kjenner jeg den der ordentlig forbannelsen over å bli dårlig behandlet, ikke komme inn på utesteder bare fordi ja. at du så, så, så ut som ikke en av sportsgutta. Eh, veldig friks mot eh, sos i Sandefjord. Ja, pølsingene. <laughs> Pølsing. Men det var, det var heavy folka, var det ikke det? Nei, det var, altså, altså heavy folka, sånn som jeg opplevde det, så var egentlig heavy folka også utstøtt. Ja. Men de var jo, gikk jo i skinnjakker og frynser og var så svære, liksom, så de fikk aldri noe bråk, sånn som jeg opplevde det. <laughs> Det er sånn som jeg opplever det, men, de, men altså de ble jo utstått de også. Ja. Så det var jo de som hang der nede i sentrum, liksom. Jeg husker at de måtte, når jeg var ute på byen, så måtte jeg dra hjem en halvtime tidligere, rett og slett, altså. For du, du visste at du fikk juling. Mm. Men så begynte vi etter hvert å bli flere, Tommy. Ja, ja. Og da ble det litt tryggere. Ja, det ble det. Jeg husker at det, når vi tross alt begynte å bli ganske mange, ja. som hang sammen og dro på forspill sammen og sånt, og så var det ikke så skummelt å gå Det var ikke det, altså. Og da var vi en gjeng som så, så ut som vi så ut, liksom. Og vi var villige til å ta kampen også. Ja, det var helt klart. Du var jo du var ikke alene om det. Og da kunne man tørre å fronte seg selv mye mer også, da. Dette her er ganske interessant, for det Man skulle ikke tro at det har så mye med musikken å gjøre, men det hadde jo mye med det å gjøre også. Utrolig mye, altså identiteten i musikken, sånn som for eksempel Waterboys da, det å høre på det. Altså mm. de fire første skivene til Waterboys betyr utrolig mye for meg. Mm. Eh, altså fra første Waterboys-skiva til Fishman's Blues-skiva liksom, mm. har en utrolig stor betydning for mig. Kanskje ikke så stor som Cure og Dead Can Dance og Swans og de bandene der, men det har altså betyr mye for mig liksom. Det, og det er kanskje først og fremst inngangen din? ingång mina inte minst liksom hur den när upptaga upptaga den alternativa musiken då upptaga mig själv och det var det när var och annledes så jag hörte på annledes ting och så på andra typer filmer och litteratur och hela min stil eller min identitet för det blev forma mot jag fant ju alltså frender i det musikaliska liksom alla hörte på det samma Og du så de samme filmene og likte de samme ting og mente det samme politisk. Og Men ble ikke, ble, det du sier nu er ikke det litt skummelt at vi kunne bli litt for sånn homogen gruppe den andre veien? At vi liksom var nesten litt sånn der... Uh, nei, jeg synes nei. ikke det. Nei. Altså, det er sikkert folk som tenker det, men jeg synes ikke det, altså. Nei, jeg, altså, jeg ikke... tenker hvis nu er jeg veldig hard mot disse andre ja, folk, ja, så sier at de var liksom en gruppe, men... Uh, 
vad vi vad vi så igen i. Nej, det nej, jag syns inte som jag kan huska, men kanske vi var det, jag vet inte, kanske vi var väl en glomogene. Jag huskar att jag blev kallad country på. <laughs> uh, för det att jag likte Johnny Cash. Ja, det stämmer. Och vet du här här ska jag ha en uppreisning. På 90-talet, sent 80-talet och tidigt 90-talet så var inte Johnny Cash ut i det helt tatt i vart fall i vart fall inte i miljö vi var i. Uh, men jag har alltid varit glad i Cash. Det är ingen som hört på Cash. Nej, jag. Ja, du förstår du då. Du var lite äldre än oss. Jag var lite äldre. Eller är er, er det fortsatt? Uh, <laughs> så du, det skönnade att du liksom hörte på Johnny Cash, men vi då som inte var det, ja. vi hörte bara på de tingen här. Och jag husker att jag hade sån där på förspel någon gång så lurte jag in uh, I walked the line bland annat och det började det vart att bli accept för för fler och fler Johnny Cash låter som från började att skönna att också fördi att jag vet inte huskar inte om det var jag tror inte det var dig men det var en uh, i vännerkretsen som kom och sa du Paul uh, Nick Cave är er ju jävligt glad i Johnny Cash mm. Och då var plötsligt Johnny Cash ja. ute och blev styrrätt. Då var Johnny Cash grejt då. För då var det Nick Cave. Ja. Nick Cave, visst Nick Cave liker Cash så är er det kanske bra. Visst jag liker Cash så nej jag kommer inte på. Det var det väldigt rätt. Det var det väldigt rätt. Men det Nick Cave var ju alltså det är er också en artist du är er väldigt glad. Ja, alltså har vuxit alltså vuxit upp med eller blev formad efter det också självklart. Mm. Han han är er nog en kanske en av de allra viktigaste artisterna för mig än känner. Ja. Okay, var liksom speciellt Tender Prey och det, det han ja. gjorde den gången. Ja. Och det också var en väldigt viktig artist i det miljö vi var i Sandefjord. Väldigt alltså. Alltså det gick ju väl med Cure och Nick Cave mm. som är er liksom påstå kanske någon av de viktigaste artisterna eller de bandarna som folk ja. hörte på liksom. Och så spant det sig vidare ut från det med Pixies och Ja, och det ska sägas när vi pratar om sånting som det miljö och det är er säkert ett miljö som del känner sig igen i andra städer i Norge också. det var också eh någon vänner av mig speciellt då en som vi begge kjenner godt Ronny, mm. uh, var veldig glad i mer sånne industrielle ja, ja. synt-biten, og Tommy, uh, som også er en annen kompis, som en annen bror av deg, ja. som, uh, som de hør, tilhørte litt mer sånn der synt-delen, er som jeg også var veldig glad i, som Depeche og... Nei, jeg hørte ikke på det, vet du. Ja, sånn tørte ikke du på. Nei, ikke det hele tatt. Og det gjør du fortsatt ikke? Jo, jeg har fått mer, et helt annet forhold til det nå, liksom, men jeg hørte ikke på det da. Altså. Nei, det ser du som, vi var liksom, det var litt mer enn bare sånn veldig... Ja, det var ikke så homogent. Nei, det var ikke så homogent. Egentlig ikke. Så det var liksom en del av det bare, altså for mig så handlet det om rockmusikken, vi holdt gitarer, mm-hmm. trommer, synter. Og det skal sies, det er viktig at vi også nå kommer litt inn på en ting som formet deg videre, fordi du, jeg, jeg jobbet i radio og mm. distribuerte ut musikken, mm. og spilte musik, som jeg ville at folk skulle råd begynne til etter hvert å jobbe som DJ, mm. mens du gjorde noe som jeg egentlig skulle ønske jeg kunne ha gjort, og det var, du blev jo musiker. Jeg vil ikke påstå at jeg ble musiker, men jeg spilte i hvert i band. Du spilte i band? Jeg spilte i band. Og du kan ikke komme unna at du tross alt har spilt i band som til og med har spilt live i Paris. Det, st- det, så, det stemmer det. Så, så bare så dere vet det her, han, han er litt for ydmyk her. Altså det, for, jeg har spilt i Paris, i mot ja, Mart. Vi må komme innom band litt etter hvert. Ja, vi, ja, vi kan uh, snakke litt om det. Altså. Altså, ja. Jeg begynte jo å spille i band i 1991. Ja, Begynte jo å henge sammen, altså når jeg kom inn i det miljøet og oppdaget fort at folk ville spille band, og jeg var jo, kunne jo ikke spille noen ting. Jeg kunne jo ikke noen instrumenter. Og så bare, det, det første jeg spilte var jo en synt. Ja. Og så kunne jeg jo ikke det. Og så blev det gitar, og så fikk jeg, fikk jeg en gitar av. Jeg klarer ikke å forestille meg deg med synt. Nei, jeg, jeg ikke spør meg hvorfor, men det blev en synt, og så kunne jeg ikke det selvfølgelig. Og så begynte jeg å spille gitar, og så kunne jeg ikke det heller. Så jeg satt jo hjemme. Jeg satt og hjemme hele, en hel sommer og bare øvde og øvde for meg selv. Da. Ut, jeg kan jo fortsatt ikke noter. Jeg bare spilte og spilte og spilte. Men du hadde ikke høre? Jeg hadde ikke høre. Ja. Og så drev jeg og plukket låter fra Cure og Pixies og Waterboys og ja, alle de tingene der. Liksom. Jeg drev og hørte på det. 
Och så blev med ett band som heter Pineapple Suicide. Hör på det namnet. Pineapple Suicide. Fantastiskt namn. Nu alltså det det var ju mig och Trin och Ina och Leif Morten som var en väldigt god vän av oss. Så var väldigt sån bra start och det genererade ju ett annat band det blev med sig Bath. Ja. Och det var ju liksom stora sandvirs alternativ band. Det var det. Bath liksom. Jag blev med där och det var ju helt vanvittigt för mig. Vi må jo nevne i den sammenhengen Bath, som var et band som virkelig hadde betydning i Sandefjord, sammen med også for eksempel Madness from Mars Madness from Mars og Rorschach, ja, ja, som jo var ja, samme ja. gata. Vi hadde jo utrolig stor innflytelse på alternativ, litt mm. der frikemiljø i Sandefjord. Nå vil sikkert, sikkert de si at nei, vi var ikke frikere, men det var de. Så det genererte jo band videre, og så fant jeg at liksom på sånn, 90, rundt 94 så hadde jeg lyst, var jeg veldig opptatt av indie-poppen og alt det der. Så jeg tenkte at jeg var, jeg var lei av det, så jeg hadde lyst til å et annet type band. Hva, hva var Bath? Abath var jo, og sikkert Hilmar og Henning sure på meg, og Trine kanskje, men altså for mig så var det alt, alternativ band, rockband, var jo veldig Pixies-inspirert, mm. altså. Mm. Jeg kan ikke si noe annet. Pixies var jo liksom det store, store bandet liksom, som folk digget og hørte på, så var det veldig sånn drokka, My Bloody Valentine, mm. tju, altså 20 Veldig liksom. sånn i tida. Ja, veldig i tida liksom, alternativt 20-is. Og det genererte jo at jeg Jeg lærte jo veldig mye av Hilmar og Henning Sånn musikalsk, hvordan han tenker, hvordan han bygger opp riff Og hvordan han bygger opp låter og sånne ting Så jeg lærte ekstremt mye, mye av de Og det tog jeg med mig inn da Når jeg hadde lyst til å starte et annet type band Jeg var lei inn i de greiene For i Bath var du liksom på en måte ikke Du var en av flere Men så ja. gikk du mer over til neste prosjekt Så var du vel egentlig den som drev bandet fremover ja. Når jeg startet Happily i 94 Så var jeg som startet det Og tog initiativ til å lage alle låtene Og så har det jo vært masse konstellasjoner i Happily liksom Vi må si happily ever after. Ja, happily ever after. Det er sant det. det jeg, glemmer, jeg glemmer det bare. Jeg tenker ikke noe over det. Men det er happily på folkemunnen. Happily på folkemunnen. Vi ga ut kassetter, og folk kjøpte jo det. Og vi spilte jo masse konserter i Sandefjord på Verdensteatret og i Tønsberg. Og, og så begynte dere faktisk å spille litt rundt andre steder da? Ja, vi var jo i Oslo, og så skjedde veldig mange ting da. Og så har jo happily liksom bestått av masse type mennesker. Og sånn, i starten av 2000 så blev det jo en annen type besetning. Mm. Og vi fikk inn kontrabass, piano, og vi har tre-stemt vokal. Oi. Så det var jo så, ble så fint. Og da, og da, da var det godt over til å bli... Det er i hvert fall i min verden en fullbefaren musiker. Altså, Tusen takk for det. det. Og det tror jeg ganske mange er enige med mig også. Men du har aldrig sett på deg selv helt som det, altså. Nej, jeg gjør ikke det, altså. Jeg er sikker på meg selv som musiker. Jeg vet ikke hvorfor, men det er ikke... Og det samme... Men vet litt noe, Tommy. Du, du, hold på den tanken, og så ja. hør her. Du skriver låter. Ja. Du spiller musik på instrumenter. Ja. Du skriver tekster. Ja. Du producerer. Ja, jeg er med, ja. Jeg er ikke alene, men jeg er med Men du på har jo ideer, ikke sant? Ja, ja, jeg er med på det. Hvor i de punktene her er du ikke en musiker? <laughs> Nei, jeg, 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 jeg kan ikke forklare det rett og slett, men jeg føler mig ikke som det, jeg opplever mig ikke selv som musiker, så jeg vet ikke hvor. Er det på grund av titlen? Altså, en titel, altså jeg, for jeg er jo sånn, jeg skriver jo bøker, ja, og enn så lenge så har jeg jo ikke fått dem publisert i de store forlagene, nei, nei. så jeg kviver meg for å si at jeg er en forfatter, mm. enda jeg har skrivet tre romaner. Ja, du har jo det. Men, men jeg kjenner den følelsen at, nej, forfatter er jeg vel kanskje ikke. Nei, jeg, jeg vet ikke hva det er, men i hvert fall når Happily, altså jeg skrev jo alle, nesten, eller 90% av alle Happily Ever After-sangene og tekstene, og i hvert fall etter at vi startet på nytt da. Mm. Og så Janne da, som Janne Skalleberg, som også er litt vokalist da, som har sånt otroligt gott sånt förhåll till musiken. Hon skrev också några låtar och texter. Men det var primärt jag som lagade alla grundidéerna. 
Men uh, ting blev jo veldig bra når Happy Reactor startet i 2004 igjen, og vi blev det vi blev, og vi fikk jo platekontrakt med fransk selskap, og vi fikk jo spille i Paris mot Marit på en som er helt vanvittig ting, liksom, for det konsertstedet, det konsertstedet der, det var jo et sånt sted som ingen fikk lov å spille på, fordi konsertstedet valgte ut band, Oi. kontra, altså, når band spiller noe, så velger, nei, vi spiller Rockefeller eller Centrum, liksom, men det her, de velger ut bandet selv, og det er ekstremt selektive, og vi var jo det første bandet som ville få spille på det plasseskapet som ville få spille på den konsertstedet. Det var ingen andre band som han hadde i sin stall som ville lov å spille der. Er det høydepunktet for Hæpli? Ja, det er helt klart et høydepunkt, og det var jo helt van- forsiktig frysning vi snakket om det. Og det fordi at vi, f- vi bodde jo rett ved siden av, og det var gammel ombygd kino, og vi har soundcheck, og vi får alt mulig, og, og så når man spiller konsert i Paris, da, eller fikk jeg beskjed om, var jo at man vet ikke hvem som kommer, Vi var nesten ikke solgt noen billetter på forhånd, og vi var, vi, det var ikke, vi var ikke oppvaringsvenn, vi spilte sammen med en annen artist, sammen med det egentlig. Så han der i plasseskapsjefen, han var sånn, jeg vet ikke hvor mange som kommer. Plutselig satt 150 stykker i salen, liksom. Og det er ikke et stort sted? Veldig lite sted. Ja. Uh, og uh, når jeg spiller, så jeg ser jeg jo ikke på publikum, men jeg husker jo en låt, jeg, jeg kikket opp, og da satt 150 med lukka øynene. <laughs> de er alle hadde lukka øynene. Alle hadde øynene igjen, og det var en sånn vanvittig følelse, liksom. Så når, det blev godt, godt mottatt, man tror? Ja, og når vi var ferdige, så klappet de og klappet de og klappet de, og jeg hadde ikke lyst til å slutte da. Var det, sånn, var det sånn at du blir tenkt at jeg skulle gjerne vært der for godt? <laughs> ja, på en måte da, for det var så spesielt da. Og jeg, jeg var veldig spesielt å ha gjort det, og det var en helt fantastisk opplevelse, og de som var der og var etterpå, liksom, og de kom borte og så snakket til oss. Og det vi kjører var at mange gikk jo etter at vi var ferdige, ja. som de egentlig ville se han andre. <laughs> det, det er veldig spesielt Og det er, det er helt sant, det er, det er ikke juk engang For det er bare sånn, sånn det ble det Nå har jo Happily gitt ut flere plater mm. uh, Og det går an å sjekke dere ut Men dere er vel ikke på Spotify Nei, vi ligger, nei, du er ikke på Spotify Vi ligger på Soundcloud Soundcloud, heter ikke det? Jo, jo. Der er podcasten vår også Ja, ja det er det riktig mm. Vi ligger på Soundcloud Så vi kan finne litt på Soundcloud For det som er så Happily Ever After mm. Og så er det bilder Sånn sort-hvit bilder Av fire mennesker i svart dress Som har lukket øynene Nei Det er liksom Det er bildet Det er verdt å sjekke ut altså Det er virkelig sant Og jeg skal innrømme det At jeg er en av dem som Av og til har lyst til å mase på Tommy Om at det må komme i gang igen Og gjøre noe Men men det er nog en annan historia. Ja, det är er en annan historia. Ja. Vi, oss gå tillbaka igen för det vi var ju liksom på i Sandefjord på 90-talet och mm. vi tagit en liten resa med dig och finna ut vad du har gjort sedan den gången uh, med flera musikalska projekter. Mm. Uh, men uh, var det så att du då tänkte att det var det du för du säger du inte känner som musiker men var Nei. du var du tänkte du då att Jeg skulle, at du skulle gjøre suksess med musikken og leve av ja, den. Ja, selvfølgelig hadde jeg den tanken. Ja. Altså når jeg flyttet til Oslo 95 da, og spilte jo Happy, og det ble jo, ble jo bare bedre og bedre, synes jeg. Jeg hadde jo en drøm om å på måte, leve av den alternative musikken, men jeg skjønte jo etter hvert at det funket ikke, for de var jo for sære på en måte. Ja. Altså musikken som... Altså, jeg går jo veldig inn i ting når jeg først starter det, liksom. Det er jo, det er jo ikke bare, Happily Ever After er ikke bare et band. Nei. Det er jo en prosess. En tilstand. Ja, det er en, en tilstand, rett og slett. Ja. Så det å, det å øve med Happily, og det å gå inn i det og skrive tekstene, det er jo, det er, det er ikke bare å øve. 
Nei. Det er, det er noe mye mer enn det, da. Og det er egentlig alt det jeg holder på med i forhold til fotografien, og det med bøken og tegningen. Og ja, for det må vi også si litt om. Uh, Tommy her, han uh, gjør jo også alle kobberne på platen det er det. Ja. du har gitt ut flere bøger hvor ja, du illustrerer ja, og det er mest illustrationer ja, ja. eh, ikke så mye tekst nej ikke så mye tekst lidt eh, ja. og så du har flere ben at stå på når det gælder at udtrykke dig ja. indenfor både musik og, og, og bilder og, og sådan noget ja så har jo <laughs> kanskje klisjé, men jeg har jo noget mørkt i mig som på måde må ud det... må, må man ha det for at klare at skabe bra ting tror du Kan man, kan man være en så lys person at... For det er sånn... Det er din podcast, jeg sier nej. Ja, ikke sant? Nei, men det, nei jeg, jeg tror at du må ha noe inne der for å skape det. Altså, og det må være et mørke. Ja, jeg tror det da. Jeg, ut fra meg selv, liksom, og hvordan jeg vokste opp, og det å havne i den subkulturen, eller det frikemiljøet, og alle hadde jo sine ting på måte, fra den tiden, og du hørte på den musikken, og du var sammen om ting, på en måte. Så det er alle... Så, ha det der mørke i seg, og det å finne ut av det, og det å erkjenne det, og godta at det er sånn, da. Ja. Det tenker jeg er utrolig viktig, og det har jeg har gjort det, jeg tenker at jeg har gjort det, og det har gjort at jeg har skapt de ting jeg har skapt i forhold til Happy Rafter, med musikken, de tegningene, og eh, de tekster jeg har skrevet, og de ting jeg har gjort, da. Så alt, alle mine ting er gjort i følelser. Men ikke, altså jeg husker liksom tilbake til 90-tallet og den tiden vi var mye i Storgata 13, som var en koke jeg hadde. Uh, stedet. Stedet, <laughs> ja, stedet. <laughs> den tiden. Stedet. Uh, da husker jeg liksom, hvertfall en felles venn av oss som ikke lenger er blant oss, Kåre, mm. uh, ble kalt Kåre Depp. Det, st- det stemmer. Og, og, og ble du kalt Tommy Depp? Eller var det Kåre og Tommy Depp? Altså, ja, og, det var litt sånn, var det ikke det? Ja, og så Kåre snakke om Kåre er veldig vondt, for Kåre var jo veldig, veldig nær. Vi skap, hadde jo et eget band som heter Lost Wool. Og, ja, det stemmer. Ja. Lost Wool må jo nesten nevne i den ja, sammenhengen. Lost Wool, vi, var jo, vi hadde jo så utrolig mye bra sammen, og mye like tanker i forhold til samfunnet, og hvordan vi så på samfunnet. Og, og så uttrykte vi det forskjellig. Altså, Kåre var jo veldig ekstrovert. Mm. Han hang jo tå på noen kirketårn og... <laughs> <laughs> jeg gjorde ikke det han, han hang ut av vinduet i Storgata 13 også uh, Jeg husker jeg pellet han opp Fra takrennet omtrent Han var veldig glad i å henge over høyder Altså det er veldig mange sånne ting så vi, var, vi var veldig like i tankegangen vår Og så kom det uttrykk på forskjellige måter Men vi, vi fant jo hverandre i musikken Og det å være, ha det mørke da mm. Vi snakket jo veldig mye om det Og hvordan forvalte det og, Altså nu bruker jeg jo gammel mans ord, for jeg er over 40 år, men vi snakket mye om det på den måten når vi var yngre, mm. hvordan vi skulle bruke det og forvalte det og ta det ut da. Hva skjedde da? Har du liksom på en måte følt at du har liksom klart å fått det til? Få det ut? Ja. Nej, vi kan ikke ha det ut heller. Nej, for det skal være der. Ja, men... Det er en del av... Del av ja. ja, det er en del av min identitet. Nei, ikke jeg, jeg vil ikke ta det bort. Det er, det er ikke noe du skal få ut, men det er noe du skal liksom kikke på. Ja, det er en del av det å det så det er processen med att f- alltså jag får det ut på en måte men det vill alltid vara där för det då. Och det alltså när vi har gett ut den här plattan så jag hör ju inte på det. Du gör inte det? Nej, för att jag är er färdig med akkurat den delen liksom. Så du sitter aldrig och hör på gamla plattor? Nej, väldigt väldigt. Är er barnen min hör på det? <laughs> ja, de gör det. De, de digger det. Men det det det, det vill jag inte styra heller på en måte. Nei. Det måste jag gärna höra på, men jag hör inte på det själv. Extremt sällan liksom för det är er, det är er färdig med samma de böckerna gett ut då. Jag ser inte i de böckerna. Nej. För jag är er färdig med det. Men det, det forsvinner ikke inni meg, det blir bare på en annen måte. Og derfor, som jeg sa i stedet, at Happy Rafter, når vi øver eller øvde og spiller konserter, så er det en prosess da. 
det er ikke bare et band vi øvde jo helger i strekk og spiste middag og diskuterte ting sammen og gikk inn i den følelsen og øvingene var minst like følsomme som konsertene Men, men da lurer jeg på en ting når, dere, når det gjelder det der med å ikke høre på det ferdige produktet som blir da en LP eller en, mm. en CD uh, men live så må man jo spille de gamle låtene også. Ja, men det er på en helt annen måte fordi at det da er man der der og da, man er i det mm. Man sitter ikke og hører på musikken mens man spiller Nej, det, det er jo et godt poeng ja, Man er i det der og da, og så mm. du sånn de sangene altså sangene våre er jo dynamiske live på en måte, altså Marius han som spiller piano, han er jo utrolig flink fyr til å finne på ting, og så på konserten skulle han finne på nye ting underveis liksom mm. Eh, som var helt var enda bedre enn vi hadde hørt så ting var veldig dynamisk på en måte. så det blev alltid noe nytt da ting endret seg underveis da. Der, det, nå fikk vi egentlig oppklart noe som jeg har lurt litt rannet på eh, for det er mange musikere som sier at de hører ikke på gamle ting mm. eh, og så har jeg tenkt ja, men de spiller jo live, mm. men det er også selvfølgelig en litt annen greie så helt annen greie på en måte men, men, for, for noen av dem, jeg synes jo kanskje noen band på en måte bare melker en ku der også, men det er en helt annen historie det er en helt annen, en annen podcast <laughs> en annen podcast, det er flere podcaster gjør det du, Tommy, jeg har tatt en liten sjans du skjønner at man må jo gi bort mer en platt i det programmet her ja, det er skjønt uh, jeg, jeg vet at dette her ikke kanskje er Waterboys slik du er spesielt glad i dem men uh, jeg tar en sjans her. det er skiva som kom etter Fisherman's Blues ja. er det en skive du føler for å ha? <laughs> for det er lov å si nei, nei. for da, da gir vi den bort som premie ja, jeg, jeg gir den bort som premie for at det, ikke sant? Ja, ja, fordi at det, altså, Waterboys for mig er de fire første platene ja. og jeg, den du, har, sånn, du sa det i statistikk jeg, fader, ikke sant? jeg har jo med meg Room to Roam og, jeg, og det å ta den imot føler jeg blir sånn der jeg tar den imot for å ta den imot skyld ja, for å være høflig. det har jeg ikke lyst til, for nei. den platen kom vel i 91 tror jeg ja, det gjorde den og da, jeg, nei, 1990 faktisk ja, den, jeg kjøpte den når den kom Mm. Og så blev jeg så skuffet Ja, altså du har dårlige associationer. Nej, men altså det er låter på den som er veldig bra Sånn som uh, A Man is in Love eller, Man is in Love er fin uh, In Search of a Rose og, ja. Altså det er mange bra låter du, Men heldigvis det, er det ikke en plate for mig. Det, det er veldig, veldig hyggelig det, For at da, da la vi, vi skal lage Og dette her er jeg tenkt for at Jeg tar jo noen sjanser når jeg tar med plater ja, ja. Noen plater har man Er jo noen som har mm. uh, Og dermed så trenger de dem ikke mm. Så Enn så lenge så har det, er det, ligger det tre plater i potten. Det har jeg kanskje ikke sagt noe om før i dette programmet, men altså, det ligger alle de tre plater i potten. Da kommer en fjerde nå. Og så når det har blitt ti plater, så er det noen som får den, Oi, de platene. Kult. Og det tror jeg kan være bra. Men jeg har jo gjort seg litt... <laughs> har, du, har du en til? Jeg har en til. Oi, 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 oi. Og, og den var jeg ganske sikker på du ville ha. <laughs> Fordi det må også sies, en ting som vi har haft felles i vårt vennskap tilbake i tida, var at vi så veldig mye film og diskuterte masse film, og det, film hadde en stor betydning. Det er vår felles ting, Paul. Det er det. Uten tvil er det vår felles ting. Og, det med film og, og, det var og, ja. og så må jeg også si en ting. Uh, dette var i en periode hvor det var mye festing. Ja. Du er faktisk en av de få jeg kjente som ikke rørte noe særlig alkohol. Nei, jeg sluttet veldig tidlig. Jeg sluttet veldig tidlig med å drikke ja, alkohol. Ja. Så det var når jeg ville ha en pause en helg, så ringte jeg alltid til dig for at da kunne, åh, Tommy, kan vi bare henge og, og, og spise god mat og høre ja. på bra musik og se film. Det er veldig så, sant. Også. Så for mig så var det sånn der fri, fri helg fra det som jo var vanlig å liksom ut på byen. Og også når jeg var blakk, så passet det jævlig bra til vi møttes. For at da, han har alltid råd til litt mat og ja, ja, ja. litt uh, bru 
hus. Vi skrapade samman när vi hade lagde mat och lagade massa godis och sånt då. En av tv-serierna som jag husker diskuterade väldigt mycket var tv-serien efter min mening tv-serien över alla tv-serier det som är er the mother of tv series alltså syns jag då och det är er så fullt Twin Peaks. Jag kunde sagt alla så här nu men det tror jag <laughs> Men du är er kom på en digression i förhåll till tv-serierna för uh, Be My Enemy på Waterboy Shiva. Ja. Det har jo, den låten har ju varit med på en av mina tidens favoritserier. Oh, ja. Och kan du gette vilken tv-serie det är er? från den tiden? Oj, som är er från samma tid från 90-talet? Nej, för det. För det från 80-talet? Riktigt. Eh, tv-serier från 80-talet. Är det er science fiction? Nej. Nej. Tvärt emot, det är er Miami Vice. <laughs> ja, det har aldrig gett. Och Be My Enemy är er med med Miami Slott eller episoden mina? Är er Miami Vice en favoritserie på dig? Det är er otroligt bra tv-serie. Är er det? Ja, för att man tänker att Miami Vice är er så Jag tänker så jag tänker bara glatt och 80-talet hela grejen. Du är er en av de som tänker fel runt om Vice för att Miami Vice är er en väldigt mörk tv-serie. Vet du, jag har hört folk har sagt detta här och jag jag husker till och med att du vet han Bergensern som är er så alltid blir Anders slettmarketern väl. Aspbjörn. Aspbjörn slettmark. Ja, han ja, ja. Han sa det på en annan radioprogram på NRK P13 var det väl, hvor han satt och fortalt att Miami Vice var en väldigt bra serie och den var mörk. Och så tänkte jag ja, men nu är er slettmark ut och cyklar och så säger du då då måste jag kanske börja checka ut det där. Alltså nu ska vi snacka om Twin men Miami Vice är er en väldigt mörk tv-serie egentligen. Kanske inte i starten för de skulle etablera på något Don Johnson och Philip Michael Thomas och där uh, ja, Miami och Claren och stilen det skönjer jag liksom. Det är er väldigt 80-talet. Väldigt mycket se på det är er fem säsonger. Och hvis du liksom ser på en vice fra A til O da, så blir det bare mørkere og mørkere for hver sesong som, sesong som går. Og fra sesong 3 så er det jo veldig mørkt. Det der må jeg sjekke ut, men det der har du ikke plukket opp når du gjorde en remake som var på... Nei. For det var grusom. Og det er til og med Michael Mann som har laget den ja. remaken som, ja, la, som har laget også... Dette her er litt for oss filmøder. Det er jo selvfølgelig Michael Mann. Michael Mann. Michael Mann burde jo jeg koblet for Michael Mann er en regissør som lager mørke ting. Hit. Ja. Ja. Men det var en kort jeg måtte si det for at vi må gjøre det. Veldig kult. Men Twin Peaks da fikk vi er en Waterboys-referanse der også. Men Twin Peaks, den vil du ha. Ja, tusen takk for det. Det var veldig hyggelig. Altså. Og jeg tenkte på, husker jeg... Du har den ikke? Nei, jeg har den ikke i ja. det hele tatt. Og husker jeg var jo på kino og så Fire Walk With Me. Mm. Helt blåst bakover i mange ja, dager på liksom. Det samme med meg og David Lynch er også en sånn fellesnevner her når vi prater om det miljø vi kom fra på det, i Sandefjør med Kjør og Nick Cave ja. og David Lynch. Ikke minst David Lynch. David Lynch hadde mye ja, å si. Ja. Blue Velvet var første film jeg så. Ja. Da var jeg blåst helt ute. Jeg skulle anmelde for uh, på kino. Uh, Bernt Berggren, oh, ja. kinosjefen i Sandefjør uh, og jeg skrev anmeldelser uh, for SP da. Mm. Uh, anmeldt Blue Velvet, uh, som er en av de bedste filmene, som er laget det til min mening, og jeg mener fortsatt holder den vel højt oppe på en liste. Ja. Uh, For mig så er det Far Away With Me. Ja, det, det er ganske meget senere. Han uh, kommer lige til en eller ja, noget. Det er en som en slags uh, uh, forløber til en TV-serie, som aldrig har gået. Det var ligesom sådan. Ja. Uh, men uh, i det hele taget, da havde du også selvfølgelig Wild at Heart, som også kom i den ja. perioden der med David Lynch. Den kom vel før uh, Far Away With Me. Ja, det gjorde den. Mm, Og men Twin Peaks, uh, som sagt, jeg, jeg, jeg mener jo, at Twin Peaks er en tv-serie som har så stor inflytelse på vad som skedde vidare ja. och hur många tv-serier som är er påverkat av det den succén Twin Peaks hade ja. för Twin Peaks var egentligen en tv-serie som lånade till att vara väldigt kommersiell. Altså, den var allt för sär och allt för rar och att den fick ett sånt genombrott det, 
det er til dags dato nesten et lite mysterium for mig. Mm. For når jeg ser Twin Peaks på nytt nu og hører på ikke sant musikken som tross alt er den LP'en du har fått med, med da Angelo uh, Badalamenti, ja, Badalamenti som jeg mm. alltid sliter med å si navnet fort for da blir det bare det. <laughs> <laughs> uh, det er fantastisk filmmusik. Det er helt hinsides bra filmmusik. Uh, det i kombination med Julie Cruz Ikke minst, altså. Stemmen hennes. Ja, fantastisk. Og dverger danser og snakker baklengs, og Bob henger i, ja. I ametasje og har håret. Ser jo egentlig ut som han kunne spilt i kjøl. <laughs> ja, egentlig så kunne han gjort det. <laughs> Eller hvertfall, nej, kanskje mer i sånn der litt mer heldig. Ja, kanskje. Ja, men men han, han var skummel. Han var veldig han var skummel, altså. Och Kyle McLaughlin då som Agent Cooper som gick runt och snacka med Diana var det väl? Diana. Ja. Diana. Diana. Sån liten för man hade andra inriktningar så var det en sån liten vad heter det då? Sån här mikrofon diktafon diktafon så väl. Är så mycket med Twin Peaks som vi kunde laga en hel podcast om det men jag tänkte att det är er en liksom fin grej från Water Boys och det som vi pratat till vår felles referansen så gäller film så då tänkte jag gick in på platssamlingen och tänkte vilken platta kan Tommy få vid sina och så plötsligt låt Twin Peaks där tänkte ja men det ser fullt ja. ska då Twin Peaks. Ja, det var otroligt kosligt tänkt för det har du väldigt väldigt rätt i. Och jag husker i starten av Twin Peaks så var jag inte så väldigt som på men det blev väldigt på efter vart på något alltså som du säger alla i vårt miljö så jag på det och var upptatt av det och musiken och mystiken och allt där och så kom ju Wild Heart och Firework with Me och man upptagade Blue Velvet och Elefantman och Altså David Lynch er jo, har jo så utrolig så betydning også på den måten, liksom. Er og han har jo da videre laget filmer som Holland Drive, blant annet, som ja, jeg synes er kanskje, kanskje hans aller beste film. Ja, det er utrolig bra film, altså. Så, så han har jo, selv om han kanskje ikke har vært så aktiv i siste. Nå var det jo, må jo nevnes at Twin Peaks... Kommer neste år. Kommer neste år. Mm. Og det, jeg gruer meg forferdelig. Hva gjør du da? Jeg gleder meg ikke. Nei, jeg, fordi at det, det er litt sånn, du kødder ikke med... Twin Peaks? Eh, Twin Peaks burde kanskje få lov til å bare avslutte der det var. Ja, kanskje. Men, men selvfølgelig, hvis dette blir bra, hvis, hvis. dette blir bra, så, så skal jeg bøye meg i støva, så da skal jeg gi, gi meg enda over, som heter. <laughs> men, men frem til jeg skal begynne å se på dette, så kjenner jeg at dette er faktisk nesten ikke skummelt som i den perioden hvor man snakket om at uh, man skulle igen forene liksom sånne store band som... Uh, ja, det har, det har jo skjedd for øvrig da. Ja. Jeg husker når Pixies skulle komme tilbake, ja. så var jeg sånn, nej men vær så snill. James Addiction. James Addiction, liksom, 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 ja. altså det er kanskje... Vi også hørte på på en måte. Ja. Ja. Jeg skjønner poenget. Og det er nesten litt sånn jeg har med Twin Peaks, at det ofte skal dere tørre å gjøre... Det er ikke det å kanskje risikere å ødelegge. Jeg er veldig spent hva de kommer til å gjøre. Ja, det var veldig sant, altså. Ja, men Twin Peaks er tilhører veldig tidlig 90-tall, Tommy. Ja, veldig. Det er som du sier at det med filmen og... Altså, det var ikke bare det med musikken, liksom. Det var ikke bare det med Waterboy, så det var alle de tingene som vi hadde på en måte sammen, som vi gjorde sammen og oppdaget sammen og hørte på sammen og så på sammen, da. Det er rart at Sandefjord kan være... Altså, Sandefjord er jo en sånn by som sikkert dere som ikke er fra Sandefjord tenker sikkert på Sandefjord som sånn sløv sommerby mm. badestrender båtliv prøv å komme til Sandefjord i november når alle turistene har dratt prøv å gå over valtorv i Sandefjord en ja, 6. januar en mandag, mandag morgen eller sånn med, med kjørsveis og frakk og i det hele tatt og Twin Peaks i bakhuet det Sandefjord passer til det også. Veldig godt, altså. 
det er noe med det liksom. Men det er noe med hele, det er noe med hele greia, så kaller det da, hele greia rundt den tida og rundt min egen oppvekst som sagt, og det å oppdage ting og se ting og altså rundt det med identiteten og hvem man var og hvem man ble og hva man har gjort da. Absolutt. Så det er så utrolig viktig ting da. Så jeg er jo, jeg vil, altså selv om det var veldig mange kjipe ting fra den tida, jeg vil aldri bytte det bort for noen ting som helst, liksom aldri. Nei, jeg tror også det at det er helt enig med deg. Det er en tid som jeg ikke vil tilbake til, men som jeg har veldig godt forhold til å tenke på, og veldig mange gode venner rundt meg som fortsatt er der, som ikke jeg ser dem så ofte, det gjør jeg ikke. Men jeg må si Twin Peaks, Tommy, det er jo også det veldig, for det er litt morsomt siden du snakket om det i stedet, Twin Peaks er jo også der veldig mørke. Veldig mørkt. Det er en mørk serie. Ja, og det blir bare mørkere og mørkere liksom. Og mer og mer uforståelig egentlig. Det er jo den der underbevissthetsgreia og sånn kødde med ting. Jeg husker en scene Twin Peaks som som helt definerer mye av Lunches måte å lage film på da og tv-serier det er en scene hvor Agent Cooper kommer inn i en av disse her pubbene det er veldig sånn furuaktig alt er jo skog og mens Agent Cooper da prater med en av de mer fornemme fyrene i Twin Peaks, som jo er stedet, det er jo det TV-serien har oppkalt etter selve stedet, så i bakgrunnen så sitter, og man ser ikke med en gang, så sitter det fem-seks matroser med hver sin dame på kne, og så går dama av kne, og så legger de beina i kors, og gjør dette flere ganger, mens de driver og snakker om noe helt annet. Og det er liksom på en måte det jeg tenker David Lynch er veldig god på. Han lager ting i bakgrunnen, som du på en måte ikke... Det har jo ikke noe med noe. Nei, det var et veldig godt poeng, altså. Og det tenker jeg gjelder ikke bare i Twin Peaks, men det gjelder jo David Lynch generelt, å skape sånne ting som ligger og vaker i bakgrunnen. Lydbilder, ikke minst. Ja, og så stemninger på en måte, i forhold til det mørke da. Og Twin Peaks, det mørke som du beskriver Twin Peaks, det ligger jo hele tiden underliggende der. Det er en sånn kjip følelse som du egentlig ikke får tak i, men du kjenner at det er der. Det er noe gærent. Det er noe gærent. Det er noe veldig gærent. Men du skjønner ikke hva det er. Og det er det som appellerer til meg også. Ja, til samme her. I Twin Peaks, og ikke minst musikk også. Se på kobberet her på Twin Peaks, det er jo soundtracket til TV-serien. Det er jo bilder av noen trær som jo er er helt nakende, de er nesten ser ut som de er i ferd med å dø. Det er litt sånn det road-aktig. Ja, og så er det en sving. Det kommer en vei og en sving inn, og så er det liksom Welcome to Twin Peaks, population 51201. Det er ikke heller noe som spiller salgspark over, altså. Det er ikke det, altså. Det er veldig grått. Jeg er så glad i sånne ting som som er så lite kommersielt, og som blir sånn kjempesuksess. Og hvordan i verden kan det ha blitt det? Til dagsdator så trodde jeg at det var bare noe som appellerte til en liten gruppe. Men det gjorde det jo ikke. Nei, ikke det. Det er veldig spesielt å tenke på vi som på en måte hang i Sandfjord, hvor lille klikk eller gruppe, eller hva du vil liksom, som var så opptatt i tinga der, og så er det jo mye større. Jeg tror ikke jeg gjorde det, men jeg kunne helt sikkert gått inn på Veny, som da var håndballstedets, eller håndballguttas sted. Veny, ja. Forferdelig sted. Fytterakkeren. Det kom jeg aldri inn. Nei, du gjorde ikke det. Det er aldri for å jage i døra. Jeg kom inn noen ganger og husker at vi stjerte øl fra håndballguttas løp ut igjen. Men nei, dette her, nå skal vi ikke snakke inn på det, men altså, 
jag är er helt säker på att jag kunde i 1991 prata med handbollsgutta om Twin Peaks för de satt och så på det de och mm. det är er det som var så rart med Twin Peaks alltså morra farmi satt och så på Twin Peaks mm. morra farmi nog <laughs> och de hade inte något med sånt jag satt alltid bild på skönner de i det helt att vad det där handlar om jag har faktiskt upplevt det nu jag har en datter på 14 år Och hon har sett på en tv-serie som heter American Horror Stories. Oh, ja, ja, ja. Kämpa serie. Jag har inte sett den än. Men hon, datteren min, är er nog ganska obvist som att jag inte skönner och säger en sån serie. Och det är skönt att nu är det liksom nu är det gått någon generation sedan. Jag har ju, jag har ju två bonusstötter. Ja. Och de digger American Horror Story. Ja. Det är er, er det lite i samma gata kanske. Ja, altså... Ja, den har väl vi med. Altså, det er som du sa i stället. Inspirerad av att vi inte ser det. Ja, så det är er inte tvivel om att en hav med serier det hade blivit en helt annan alltså många tv-serier nu hade varit med helt annat vilket Twin Peaks hade kommit alltså ja, det är er helt och speciellt sedan det blev en sån jättesuccé. Vi är er väldigt långt från Twin Peaks till uh, Waterboys på en måte. Jag är er lite sån osäker på om jag klarar att få någon connection mellan Waterboys och Twin Peaks. Ja, det är er gott först. Det jag vet inte kanske det är er det. Kanske det. Kanske Mike uh, Mick som du sa Mike <laughs> Mick Scott. <laughs> kanske Mike så att jag får så på Twin Peaks. Jag vet en connection. Jag vet en. Jag vet en connection. Och du vet det? Ja, det är er vinyl var så god. <laughs> ja, det har er, du rätt. Det är er bort program. Det är er sant. Det är er sant. Ja, men då har vi nu connection. Tommy, det er, er så mye, jeg må si det, når min første gjest i Vinyl Vær så god, het Christer, mm. hadde aldri møtt den før, vi laget et program om David Bowie, ja. og vi blev enige etter podcasten at vi er nødt til å lage flere, fordi at vi hadde så mye å prate om, mm. og jeg, Christer, det skal vi også gjøre, etter hvert så må du komme som gjest igen. Jeg tror kanskje jeg er helt nødt til å si det samme til deg. <laughs> Uh, vi må kanske mötas igen om ett år och sånt nå och lage en ny podcast för ja, vi har för det är er, er, er så pass mycket som jag känner att vi burde fortsatt ta tag i. Ja, det var det. Så men det har varit strålande förnöjelse att ha dig med i podcasten. Tusen tack för att du var med. Jag tror att vi får de skivorna liksom och hålla en Waterboys och Twin Peaks skiva i handen och det på att se de bilderna av Mike och Karl och liksom se sida 1 sida 2 och de sista sidorna liksom som jag sa att det är likt vi pratade så otroligt gott att höra på det. Jag har hört på det. Alltså för du för vi fant att vi skulle göra det här samman liksom. Jag hör på det väldigt väldigt ofta. Så det så det betyder mycket för mig rätt och slett alltså. Alltså hur ting var. Så det är er, jag är er rätt och slett. Vet vad jag säger för nå Tommy? Välkommen igen då. Tusen tack. Vinyl, 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 viny